0: 看了前不久播出的一期新闻联播，关于改革开放四十周年相关内容的，有个部分重点提到了联想的控股董事长、联想集团创始人柳传志，让人感慨万千。波澜壮阔的改革开放已经走过四十年了，在各个时期都涌现出了优秀的企业家群体，他们各领风骚一个时代。但能贯穿中国改革开放十周年、二十周年、三十周年、四十周年的风云企业家，放眼全中国，客观地说，恐怕只有柳传志老爷子一人吧。1988年，改革开放十周年，香港联想正式成立，柳传志成了香港联想主席。1998年，改革开放二十周年。联想已经战胜国内外的所有对手，成为了中国市场上的最大电脑公司。2008年改革开放30周年，联想已经一拆而为，并且完成了对 IBM 的 PC 业务的收购，全面开启多元发展。2018年改革开放40周年，联想控股也早已赴港上市，旗下机构投资和孵化出来的数百家优秀企业。当然。央视新闻联播对柳传志和联想的报道，我认为还不止于表面，毕竟时间有限，大约两分钟的一个报道。很多人对于柳传志，当然也包括央视的报道内容，津津乐道的还是联想的规模，比如联想如何做到行业第一，联想如何做到年收入三千亿，联想获得了诸多专利和荣誉等等。这些 KPI 的数据层面的成绩，对于柳传志来说只是细枝末节而已。正如绝顶武功对于张三丰来说也只是细枝末节而已，在我看来，柳传志能引领中国企业四十年，并影响力越来越大，哪里靠的是什么企业规模或者是身家财富？真正的核心还是在于柳传志所探索的企业方法论和构建的思想体系，对当代，同样是对于后世企业的现实意义，这才是最为重要的。这也是为什么 BAT 的市值已经大幅度超过了联想、正威国际和魏桥明等企业营收入超过了联想，但柳传志依然是中国企业最受尊敬的企业家，几乎没有之一。今年联想遭到了“联想是卖国贼”的不法攻击之后，四十八小时内柳传志收获了百位企业家对他的支持，这也是中国首个企业家因为一个商业事件获得这么多公开支持。通过这个小事。柳传志的影响力已经说明了一切。前不久，金庸老爷子去世以后，我在《虚构的金庸武侠小说对我们有什么现实意义》一文中提到，我们为什么要研究金庸，是因为他对我们当下社会方方面面都有极为重要的现实的参考和借鉴意义。同样，在很多方面和金庸非常像的柳传志老爷子能够被我们研究，也是因为柳传志的企业方法论和思想体系。它对我们当下的社会方方面面，尤其是企业经营管理，有着极为重要的现实的参考和借鉴意义。前不久，我发了一条微博，我有幸在年轻时多次和刘老爷子当面学习，深刻的感受了他给国家和社会的贡献不仅仅在于当下的企业规模，更在于思想体系和企业方法论，能够帮助他人和后人，这个价值是无法估量的。今天我就随便举几个例子，聊聊柳传志的思想体系的现实意义。只有明白这个，才能明白为什么贯彻改革开放四个十周年的唯一企业家是柳传志，而不是比柳传志资产更多的福布斯常客们。九字真言：搭班子、定战略、带队伍。柳传志的管理思想和企业经营方法论，不仅仅是业界耳熟能详的那些语录和观点。其实已经有很多著作和做过系统性的阐述。今天由于篇幅问题，我们还是通过那些容易上手的思想语录做切入。在柳传志的管理思想中，最有名的莫过于被称之为“九字真言”的搭班子、定战略、带队伍。这个论述已经提出几十年的时间了，那现在过时了吗？一点都没有。在今天的移动互联网创业实践中。也要先搭建一个核心的班子团队，这是企业的核心团队构建了，就有根据我们所长的市场和所需，确定企业经营战略和目标，然后才是带着队伍进行相关的产业和服务的开发。我们先聊聊搭班子。这几年阿里巴巴和腾讯进行了几次升级，其中最重要的部分就是班子的搭建，其中尤以阿里巴巴的动作为甚。让一批八零后的中青年骨干成为了班子的核心，掌管阿里巴巴旗下天猫、淘宝等核心业务。搭班子事实上也是要建立一套集团领导的机制，来克服由个人领导可能带来的弊端。因为柳传志明白，自己再怎么能干，也比不上杨元庆、郭维、朱立南大家一起能干，集体的智慧绝对是最重要的。马云应该系统性的对柳传志的管理三要素做过研究。网络上有很多关于马云对九字真言的论述，不知道真假，但从实际阿里的经营来看，的确是应用了。尤其是在退休的当下，更多的大班子和小班子搭建起来，独挡一面，才有了经济不利因素波动的当下，阿里系各个业务依然实现增长的基础。根据实际情况来看，有理想但不理想化。柳传志虽然备受尊敬，但也有一个污点。这个污点就是“冒工技和“技工冒”的选择。联想选择了所谓的“冒”，忽视了“技。随着华为的发展，经过对比之后被放大。这几年，因为华为的强势和联想相对的弱势，有人指出联想代表的是“冒”，华为代表的是“技，以此批评联想。这就是把这十年来中国研发实力不够的锅甩给了柳传志的联想。其实，这是中国企业在不同阶段的不同选择，没有早期经济发展的基础，中国就没有今天重视科技的条件，这是经济学的基本逻辑。关于今后所谓的后果，其实柳传志早就预料到了，并且也如预期一样承担了相应的骂名。因为柳传志管理理想中的一句话，我认为很有必要说出来，那就是有理想但不理想化。这也就是根据实际情况调整企业经营策略。联想起步于改革开放初期，整个中国科技制造业才蹒跚学步，相应的高校和科研体系也没有恢复过来。这个时期到底什么才是最重要的呢？正如同革命早期创立井冈山根据地以后，我们当然也知道城市是重点，那就去攻打城市作为我们的中心吗？联想的使命当然是科技创新驱动，而不是营销驱动。但正如孙中山先生所言：“欲要享受文明之幸福，不得不经历文明之痛苦。”换句话说，想要继，必须先冒；没有冒的积累，就不可能进行继的升级。在柳传志的思想体系践行下，联想开启了先冒后继的发展路线。后来，联想通过冒做足够的积累，全力进行继的升级。今年初，国家知识产权局在新闻发布会上发布了二零一七年专利统计数据，联想低调的挤进了前十，以一千四百五十四件位居第六，超过 BAT 等一众互联网巨头。反观被我们认为今天最强的华为公司，它成立的时候，联想已经走过了几年的发展时间，踩了很多坑，背了很多锅，趟了很多浑水，用自己的实践证明了未来路线的方向感。当然，无法证明早期联想和华为的关系，但我们可以试一下：假如华为也成立于1984年，而且一开始就忽视冒走气的路线，还会有今天的华为吗？我这里做个大胆的预测：联想和华为虽然因为各自的选择走了两条不同的路线，但最终会殊途同归。同样，对于我们今天的企业界，也存在着各种选择。比如自主研发芯片还是采购高通的，比如自己做一个物流体系还是用四通一达的，比如营销预算投放侧重是电视媒体还是新媒体，比如自己搞一个自媒体平台还是入驻各大渠道。如果这些企业家读过柳传志的思想著作，就不会那么迷茫了。去根据当下的情况和自我的储备，选择适合自己的路线，并且为将来可能出现的几种结果做好准备和努力就可以了。入模子培训侧记，以人为本。相比技术的传输，文化和思想还有传承就艰难了很多。当然，一旦完成传承，它可以流传千百年，而技术是多变的。联想这边的传承模式就是大家熟悉的入模子，通过入模子让员工能够认识文化企业所倡导的价值观，迅速融入企业。关于联想入模子的。我曾经有幸作为媒体代表受邀观摩联想二零一四年入模子培训，蕴含了很多柳传志独有的思想理论。现在再把当时的感受分享出来，供大家参考。第一，以人为本，职场没有天花板。在联想以人为本的文化践行下，出现了杨元庆、郭维、朱立南、赵令欢、陈少鹏这样一批领军人物。这些人几乎是由基础成长起来的。那今天如此庞大的联想，基层个人还有多少出人头地的机会呢？有的，因为在联想没有天花板，融入联想文化的个人可以迅速成长并得到施展的机会。在我们探访老母友的过程中，看到了这边有一个八七年的员工，没有任何背景，也不是名牌大学的学生，二零一一年入职联想，从接电话做起。每天多想一些，多干一些，多主动承担责任，连续三年间升了三级，获得联想内部多项荣誉大奖。这样的员工在联想几乎每一条产品线和部门都有，许多八零后的员工开始走上了管理层的岗位。第二，高效工作，强执行力。中国的活动和会议有个特点，就是除了中央和两会，很少有准时开的会，拖半个小时都是很正常的事情。在观摩联想入模子的三天中，联想的人准时的让我诧异。说好下午两点开的会，大部分人都会提前到，两点钟准时可以开。每天早上七点的拓展训练也从来没有发现一个人迟到，哪怕是一分钟。而且这些人从来都是联想系不同公司的，之前并没有过磨合阶段。参与入模子小组的一个大特点就是。一旦确定的事情，或者经过讨论，或者独裁，会迅速的执行，毫无拖沓。第三，复盘复盘，从争执到统一。俗话说“吾日三省吾身”，联想的复盘文化在这句古话其实是异曲同工的。在我看来，联想文化中复盘是最值得我们且值得所有企业学习的。一件事情做完之后，通过复盘分析。发现其中所导致的事情做好或者做坏的原因是什么？有没有方法继续发扬或者改进？入模子培训班的学员们每天晚上都会从八点一直复盘到晚上十一点甚至十二点。通过一次次复盘，大家盘点得失，团队从初期的一盘散沙到逐渐成型，就这样一次次复盘中得来的。联想文化中的复盘习惯已经深入骨髓，哪怕是做一个纯粹的游戏。在结束甚至过程中也会进行复盘。第四，文化的包容统一。在晨练拓展的间隙，我问了联想管理学院负责人高强一个问题：联想有很多员工在此之前在海尔、IBM、华为等公司工作过，这些公司也有自己独到的文化和方法论，你们如何解决文化冲突的事情？高强是这样回答的。文化其实可以包容，也可以有所弹性的。我们的新人员工来自五湖四海，不能要求每个员工百分之百按照联想的文化来，但一些基本的底线不能违背,背。正所谓君子和而不同，就是这个道理吧。第五，入模子也在不断革新。联想入模子据说从一九九一年就开始了，每一次柳传君几乎都会全身心地参与进来。和新员工面对面沟通，这一次联想入模子培训也与时俱进，新增了一些新的模块，比如探访老模友，深入联想集团、君联资本等企业，到一线去探访老模友，和老模友探访交流，听取老模友在线践行联想文化后，对实际工作会有哪些帮助。而且联想也启动了薪火相传的计划。意思就是不断有年轻人进入培训讲师的队伍，不断培养各个成员公司的讲师，来宣扬联想的入模子文化。在本期的入模子培训中，高强已经不具体参与培训事宜，新一批的培训师完全可以搞定。这或许也是联想带队伍文化的一环吧。第六，沙盘模拟，沙盘模拟也是入模子培训新增的内容，设置了一个集市。分五个小组经营，五个小组就是五个创业团队，进行比拼哪家最后赚的钱更多。这集市中可以和风险投资去拿投资，摊子摆起来之后可以拉拢顾客消费进行盈利。我扮演的是消费者的角色。这个阶段第五组给我留下了深刻的印象。他们在开始之前先来问我：“你是消费者，你先说说你对什么感兴趣。”我们的摊子就放置你们感兴趣的服务和产品，而大部分的团队是想当然的按照团队内部的讨论去设置摊位，而且在进行了一段时间之后，第五组主动来问我，你感觉我们的摊位还有哪些改进，可否说一下你的建议？我给他们提了一个建议，茶歇区有很多吃的可以拿来卖呀，反正裁判没有规定必须用发道具才算数。后来我的这个建议被采纳。当时说了一句话，这个环节胜出的一定是第五组。为什么我会这样判断？因为现在是一个粉丝经济的时代，以前是企业生产什么产品，我们消费者就得用什么；而现在，消费者需要什么产品，你们企业就得生产什么。小米能够获得成功，本质的原因就是利用了用户的力量，让用户参与到产品的研发中来。不断地根据用户的反馈进行更新迭代的改进，如此出来的产品自然是用户所喜欢的。同样的道理，第五组已经感悟到了哪个层次，加以利用，自然无往不利。第七，不轻易承诺，但承诺就一定要做到。联想做的事，想清楚了再承诺，而且只要承诺了，就说到做到，不达目的誓不罢休。我今年初夏参加了联想集团二零一四年实施大会，联想集团 CEO 杨元庆站在舞台中央，百感交集。去年的实施大会，我提出了联想移动要完成一个目标，很多人认为这个目标太高，简直就是空头支票，难以完成。但今天看来，我们超额完成了任务。杨元庆讲完，全场掌声雷动。我就说过，我是一个执行力强的人。说到就肯定要做到。杨元庆补充了这么一句话：“说到做到是一种态度，更是一种能力。”在为期三天的高强度培训中，说到做到的文化体现无疑。不管是队长还是队员，都践行了这样一条准则。第八，联想是爱学习的公司。虽然戴尔、惠普、IBM 都是联想某个时间点的竞争对手。双方甚至厮杀到了你死我活的地步，但联想对于这些企业的态度，更多的不是敌视，也不是轻视。当然，战略上会轻视。联想对这些企业的态度是学习。联想一次次超过这些对手，背后的是一次次向这些巨头学习的过程。在入模子培训中，每次都会提到联想的历史和三大战役。联想想告诉新员工。尊敬你的竞争对手，施以长技以制夷，先跟进，然后再超越。写在最后，中国资产过百亿、千亿的企业家越来越多，但这些百亿、千亿的资产与我们大多中小创业者无缘，而柳传志的企业管理思想却能真正的在当下指导我们工作和生产的开展，这才是实实在在的获得感和价值。总之。检验一个企业家是否伟大的唯一标准，就是他能不能经受得起时间的检验。金钱和固定资产肯定不行，几十年后不知道归谁去了哪里。但有实际意义的思想，反而随着时间的推移愈发绽放它的魅力。当然，对于柳传志，无论如何是一个活生生的人，并不是像很多人以为的要捧起来当做教父的精神领袖。正如我的一位长期关注联想的朋友所言，像柳传志这样经历了几个时代的人，什么样的事儿没见过？财富是什么，还真是身外之物了。奔了这么多年，到了这个位置，到最后他最重视的还是众多朋友们的感情，还想要培养更多的年轻人。其实他内心并不认为自己是别人口中的教父，也就是一个奔日子的老爷子。